0: Gloria al Señor Busque conmigo el libro de Jeremías, Libro de Jeremías, capítulo 31, verso 3 Estaremos leyendo desde el verso 1 Pero el texto clave es el versículo 3 Gloria a Dios Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. En aquel tiempo, dice Jehová yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado por tanto, te prolongaré mi misericordia. Repetimos el, el versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongaré mi misericordia. Dios del cielo y de la tierra, gracias. Señor, en esta mañana... Yo pido, Dios del Cielo, que tu preciosa unción, que tu poder, Señor, venga y tome a este pobre pecador, Dios del Cielo, que quiere predicar tu palabra, lleno de debilidad, lleno, Señor, de un sinnúmero de situaciones, Señor, pido tu auxilio, Padre Santo, Pido tu poder, Señor, que no solamente obre conmigo, Dios del cielo, sino que obre con tu pueblo a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu palabra. Señor, tenemos aquí una ofrenda de pan y peces, Señor, que queremos que tú multipliques los corazones de los hermanos para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, hermano, pueden sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Quiero hablar bajo el tema amor inexplicable. Y yo sé, hermano, que muchas veces usted debe de preguntarse por qué siempre tienen que predicar sobre temas como de la gracia de Dios, sobre el Evangelio. Y nosotros que venimos de, de, de un corte quizás donde hemos diferenciado entre los sermones eh, evangel los, el, sermones evangelísticos y los sermones que son para la iglesia, a veces se nos hace difícil hacer el, el comprender que realmente nosotros los evangélicos necesitamos que se nos predique siempre el evangelio. Porque es el evangelio, mis hermanos, la cura el antídoto perfecto para todas nuestras ansiedades y todos nuestros problemas. El Evangelio es lo que cura y es la buena noticia que Cristo trajo para sanar a los corazones que están enfermos y están heridos. Mis hermanos, y comprender el amor de Dios en Cristo Jesús hacia nosotros es lo que nos va a hacer vivir a la altura que Dios quiere que nosotros vivamos. Cuando usted comprende que realmente Dios le ha amado, usted va a poder vivir como Dios ha determinado que usted viva en esta tierra. Porque a través del amor es que Dios ha hecho todas las cosas. El amor es el motor por el que Dios ha trabajado para con una humanidad perdida. El amor es lo que ha hecho que Dios Dios ame a personas que no le amaban, a personas que no han sido amables, personas que no han sido correctas, a personas que le han fallado, que le han traicionado, que le aborrecen, es el amor lo que hace que Dios continúe detrás de usted. Es el amor de Dios lo que ha hecho que Él continúe buscándole, aunque usted corra, aunque usted no comprenda lo que, lo que está pasando, es el amor de Dios lo que ha hecho que usted esté aquí hoy en día. Y Juan claramente dice que Dios es amor, hermano. Eso es Dios. Dios es amor para con los pecadores y para con una humanidad perdida. Dice, hermano, el amor de Cristo por nosotros es un amor inexplicable. Es un amor que no es comprensible, no es asimilable por la mente humana. Nosotros no podemos comprender cómo un Dios Santo puede amar a alguien que le aborrece. De hecho, la mejor forma de nosotros comprender cómo Dios nos ha amado es que usted le corresponda amar a un enemigo suyo, a alguien que le hirió, que le, que le hizo un daño, que le mató un familiar y que usted tenga que amarlo. Asimismo es el amor de Dios hacia nosotros. Nosotros aborreciéndole, nosotros odiándole, nosotros no queriendo estar ni siquiera cerca con él. Él nos ha buscado y nos ha amado. Y, lo, y nos ha amado cuando menos lo merecemos hermano. Cuando menos estábamos dispuestos, cuando menos hábiles estábamos para que Él nos amara, ahí fue que Él nos amó. Así que hermano, es el amor de Dios lo que ha movido toda esta tierra, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por amor. Y todo lo que Dios ha mostrado a nosotros, a nosotros, no, perdón, nos los ha mostrado por amor. Es el amor de Dios que ha empujado a esta humanidad a buscarle, a acercarse cada vez más a él. Mis hermano y es lo mismo que nosotros acabamos de leer en la historia, en este texto, que nos, que nos muestra cómo el amor de Dios sigue detrás de gente que realmente no le ama. Yo quisiera más o menos narrarle un poquito del contexto histórico, de cómo se, el, el profeta Jeremías dice esto el contexto es que el pueblo había pecado y como siempre el pueblo había caído en idolatría, en fornicación, en idolatría, en, en adulterio, sacrificaban sus propios niños y lo, 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 se lo ponían a un Dios para que ese Dios lo recibiera y lo llevaban a, a un lugar para que fuera sacrificado. Y lo echaban en fuego para que el niño fuera sacrificado al Dios cuando Dios había prohibido todos los sacrificios humanos. Habían abusado de las personas indefensas, como las viudas, como los huérfanos. Por eso el mismo, Jeremías, dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y se fueron tras sí, tras y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermano, este pueblo se había corrompido completamente. Y no solamente el pueblo, los reyes todos habían pecado y habían hecho pecar al pueblo de Dios. De hecho, las naciones, el pueblo de Israel se había dividido en las tribus del norte y las tribus del sur. Y se habían dividido de manera que ya eran prácticamente dos naciones aparte. Una, un grupo gobernaba diez, naciones, diez tribus y otro grupo gobernaba dos tribus. De manera que, hermano, el pueblo de Israel había pecado y perseguía a los profetas, los apedreaba, los encarcelaba, lo tiraba en cisterna de estiércol y le hacía muchísimas cosas a los profetas. Este pueblo había pecado y Dios... Como el pueblo había pecado, le había enviado profeta tras profeta y le había hecho la advertencia de que un día ellos iban a pagar con, por sus pecados y que Dios iba a levantar las naciones vecinas poderosas y lo iban a subyugar al pueblo de Israel. Y es más o menos en este panorama en que cuando viene el, el, el Nabucodonosor, el, el, el rey de Babilonia y se lleva a una gran parte del pueblo de, de Judá se lo lleva cautivo se lo lleva cautivo y ahí se lleva la mayoría del pueblo de Israel se lo lleva cautivo a un exilio completo hermano ellos no hicieron caso y Dios prometió lo que él había Dios cumplió lo que él había prometido Dios cumplió la profecía de que un día Nabucodonosor iba a venir, iba a suyugar al pueblo y se lo iba a llevar cautivo. Así, mis hermanos, finalmente fueron llevados, exiliados a la tierra de Babilonia. Y allá Dios le manda a decir con Jeremías que ellos van a durar 70 años. 70 años completamente siendo castigado, completamente cautivo por una nación extranjera y iban a tener que esperar los 70 años. Eso es lo que Dios le dice. Pero es increíble, es increíble hermano, cómo cuando ellos comienzan la cautividad. Como cuando ellos comienzan a vivir en cautiverio, Dios les manda a decir estas palabras. Con amor eterno te he amado y te prolongaré mi misericordia. En medio del cautiverio, cuando ellos comienzan a recibir los azotes y comienzan a recibir el yugo, Dios le dice a ellos, es verdad, están cautivos, pero con amor eterno yo te he amado. Ahí en ese panorama es que Dios le dice a ellos, yo te amé con un amor eterno. Yo te amé con un amor ina, ina, inentendible, un amor que nadie va a comprender. Estás castigado por tus pecados, pero yo te he amado con amor eterno. El libro de Jeremías, los versículos 29, los capítulos del 29 al 33. Ellos comienzan, esos capítulos lo que narran es muchas promesas que Dios le hace al pueblo de Israel o, al, o a las tribus de Judá que están en Babilonia. Esos capítulos son promesas que Dios le hace a ese pueblo. Vamos a ver algunas, miren. Dios le dice que van a tener un glorioso regreso cuando se cumpla el tiempo. Cuando se cumplan los 70 años Dios le dice a este pueblo... Cuando se cumpla ese tiempo, ustedes van a tener un, un glorioso tiempo, un regreso glorioso. Le promete que van a tener una tierra sumamente fructífera. Van a tener mucho ganado, van a tener una tierra que se va a multiplicar más de lo normal. Van a vivir en un, en un lugar donde va a haber buen terreno. Todas las naciones enemigas, Dios le promete que la va a destruir y que todas van a estar sometidas al pueblo de Israel. El templo va a ser reconstruido. Dios levantará un renuevo del vástago de David. Va a levantar un rey poderoso haciendo referencia al Señor Jesucristo, un reino eterno. Dice ahí también, en estos capítulos, narra también que Dios va a perdonar todos los pecados del pueblo. Dios va a perdonar todos los pecados del pueblo y Él va a hacer un nuevo pacto. Y este nuevo pacto no va a consistir en que Él va a escribir la ley en tablas, sino que la va a escribir en los corazones y que Dios va a hacer y va a formar un corazón que pueda obedecer completamente a la ley de Dios y Dios le dice yo seré para ustedes su Dios y ustedes serán para mí mi pueblo y estas promesas se cumplieron en parte hermano estas promesas no se cumplieron a los 70 años no se cumplieron a cabalidad pero la promesa de restauración Completamente, Completa, no se cumplieron en, en su totalidad, muchas, pers, muchas de esas promesas para el pueblo de, de Israel no se cumplieron Lo extraño de todo esto que le estoy narrando es que estas promesas el, el Nuevo Testamento la usa para aplicársela a la iglesia de Cristo El Nuevo Testamento usa las promesas que para Israel no se cumplieron, la usa para aplicárselas completamente a la iglesia Dios perdonará sus pecados. Dios le va a dar un corazón nuevo. Dios le va a escribir en su corazón. El, la ley de Dios va a estar escrita ahí. Toda esa promesa, Dios la ha aplicado en el Nuevo Testamento a la iglesia. De manera que, mis hermanos. Este exilio que el pueblo de Israel vivió se comienza a reflejar de manera completa y de manera eh, saturada en el Nuevo Testamento para la iglesia de Cristo. Todas las promesas hechas al pueblo de Israel se completan y son consumadas en la iglesia del Señor Jesucristo. ¡Qué gloria! ¡Qué bendición! Que esas promesas, aunque parecían sumamente grandes para el pueblo de Israel y ellos no la concebían, en Cristo se cumplen todas las promesas. El templo se cumple en Cristo. Las promesas de que Dios va a levantar un rey eterno se cumplen en Cristo. Que Dios va a perdonar nuestros pecados se cumplen en Cristo. Y el Nuevo Testamento completo se lo aplica a la iglesia. Gloria a Dios por eso. Porque nosotros somos parte de lo que vamos a disfrutar el privilegio de estas promesas cumplidas. La idea de todo esto, mis hermanos, es que nosotros veamos cómo Dios puede amar a un pueblo completamente perverso y un pueblo completamente castigado en el exilio, cómo Dios lo puede amar. Veamos nuevamente el versículo 3, hermano. Jehová se manifestó hace mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongaré mi misericordia yo quisiera que veamos dos puntos mis hermanos amados número uno sin merecerlo y número dos los frutos del creyente al sentirse amado por Dios. Si hermano nosotros, en nuestro primer punto, amados sin merecerlo, debemos saber que nosotros nunca hemos merecido que Dios nos ame. Al Señor. Nunca hemos merecido. Ni ahora que hemos sido redimidos y santificados, merecemos que nos ame. Por eso dice la Biblia que con amor eterno, él nos ha amado. Mis hermanos, el amor de un hombre por una mujer o de una mujer por un hombre que jura ante el altar y que jura ante los, ante los hombres, dura entre tenga vida, 70, 80 años. Yo puedo prometerle a mi esposa amor eterno, pero ese amor va a durar mientras yo viva o mientras ella viva. Pero la eternidad de Dios no es igual que la eternidad nuestra. La eternidad de Dios, y Dios prometiendo un amor eterno, la eternidad de Dios no trasciende el tiempo. No tiene el tiempo, no, no, no está contemplada en el tiempo. En Dios no hay día uno, ni día dos, ni día tres. Ni año uno, ni dos, ni lunes, ni martes Dios existe desde antes de la fundación del mundo Y existirá aun cuando haya pasado todo Dios existe y ese es el amor que Él ha prometido Es un amor eterno a Dios. En Dios no existe el espacio de tiempo en Dios, Dios no está concentrado en el tiempo El tiempo está hecho para nosotros Pero no está hecho para medir a Dios De manera hermano Que nuestro Dios ha dicho Que Él nos ha amado Desde antes de que la existencia del amor Usted la pudiera contemplar Antes de que el ser humano pueda comprender Lo que es el amor Ya Dios nos amaba Wow antes de que usted existiera, ya Dios a usted le amaba, usted puede asimilar eso hermano, antes de que este mundo que tiene muchísimo tiempo de creado, ya Dios estaba pensando en usted, por eso hermano Dios nos ha amado en pasado, presente y futuro, si usted puede comprender que Dios le ha amado en el pasado, el amor de Dios para ti, es desde antes de tu existencia. El amor de Dios no comenzó cuando tú naciste. Por eso al mismo Jeremías, Él le dice en Jeremías 1.5, antes que te formase, te conocí y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Mis hermanos, Dios nos ama antes de que nosotros existiéramos. Antes de que tu mamá y de que tu papá pensaran en traerte a esta tierra. Ya tú eras objeto del amor de Dios. Amén. De hecho, tú estás aquí porque Dios te amó. Estás aquí porque Dios te ha amado. Y el apóstol Juan también lo comprendió. Juan 4.19 dice claramente, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. O sea, cuando tú te sientas que estás amando mucho a Dios, tienes que saber que ese amor corresponde a que Él te amó a ti primero. Que Dios te amó antes de que tú existieras. Que Dios te, te amó antes de que tú pudieras venir a este mundo. Ya Dios tenía un plan contigo y ya Dios te estaba amando. ¿Y en el presente, hermano? ¿Crees que Dios te ama ahora en el presente? con amor eterno te he amado, le dice Dios a los exiliados, a gente que acaban de ser, comenzar a, a ser castigado por sus pecados, Dios le, le advierte y le dice, Sí te estoy castigando, sí te estoy eh, eh, oprimiendo, pero con amor eterno te he amado, ahora en el presente te he amado, eso es lo que Dios le está diciendo, ahora como tú estás lleno de debilidad, lleno de fracaso de temores, quizás emocionalmente destruido, abandonado por tu esposo, por tu esposa, abandonado por todo el mundo, por tu mamá, por tu papá. Nadie te dio afecto quizás cuando era niño, quizás no recibiste un te amo de nadie. Y Dios hoy en esta mañana te dice, antes que te formase ya yo te amaba. Y ahora como tú estás yo te amo también. Mis hermanos, ahora Dios está viendo materializado, completamente materializado aquella persona que Él amó desde antes de la fundación del mundo. Y tiene nombre. Ese eres tú. Lo que Dios pensó que Él amaría y que Él amaba en su estado eterno, él lo ahí. Tiene tu nombre. Dios te ama ahora en el presente. Lleno de fracaso y de debilidad, así como está en el presente, hoy Dios te ama. Y Dios le dice eso al pueblo. Con un amor eterno, yo le he amado. Hermano, ahora Dios ve el fruto de la aflicción de Cristo contemplada en ti. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario mostrando el mayor amor de este mundo, mostrando completamente su amor para la humanidad y completamente mostrando su amor para ti, ahí, ahora Dios está viendo el fruto. Y Él dice, vale, o valió la pena de que mi hijo muriera por ellos, porque ahora yo puedo verlo, ahora yo lo veo a ellos luchando por el pecado, lo veo a ellos ahora ejerciendo presión contra el mundo. Valió la pena. Vale la pena que Cristo haya muerto por nosotros y que Él nos haya rescatado y que nosotros seamos objeto del amor de Dios. Es ese es el amor el que te sostiene en el presente. Es ese es su amor el que te sostiene en el presente. El apóstol Pablo decía claramente, ¿Quién nos separará del amor de Dios? Hambre, angustia, vicisitudes, problemas, peligro, espada, desnudez. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Señor, sí, hermano, Él nos ha amado y en el presente... Nuestros problemas tienen solución. Y la solución es confiar en el amor de Dios. Y en el futuro, ¿tú crees que tú vas a seguir siendo objeto del amor de Dios? ¿Tú crees que Cristo te va a seguir amando en, en un año más? ¿Tú crees que Dios te va a seguir amando cuando vaya pasando el tiempo? ¿Él te va a seguir amando? Él quiere decirte en esta mañana que aunque estés exiliado, aunque estés siendo castigado, aunque estés siendo eh, vituperado, aunque te encuentres un exilio espiritual, tú sigues siendo objeto del amor de Dios hermano, tú sigues siendo el motivo por el que Dios te ama con amor eterno te he amado por tanto te prolongaré mi misericordia, dice el Señor aleluya, aleluya, aleluya. Cristo ha preparado un futuro glorioso para su iglesia él ha preparado un futuro glorioso y garantizado para nosotros, hermanos. Juan 17, 24 dice, porque aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Óyeme. Óyeme, Cristo ha decidido que Él no quiere estar desconectado de su cuerpo, la iglesia. Él te quiere a su lado. Él quiere que tú estés ahí porque tú eres objeto de su amor. Donde yo estoy, yo quiero a mi iglesia. Una cabeza no va a vivir sin el cuerpo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, de la iglesia. Bendito sea el Señor. Juan 14, 1 y 2 dice: No se sé turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Él se ha ido a preparar un lugar para ti. Él se ha ido a preparar una morada celestial para que tú puedas vivir en un futuro glorioso con tu amado Jesús. Bendito sea el Señor. Si hermano Dios te ha amado en pasado, presente y futuro. Si tú puedes comprender que Dios te ha amado por encima de todas tus debilidades Dios te ha amado. Tú puedes vivir para la gloria de Dios. Ahora, ¿de qué sirve de que Él te haya amado? ¿De qué sirve ese amor? ¿Cómo debería o cómo debe de afectar el amor de Dios en nosotros? ¿Cómo le afecta a un creyente saber y recibir el amor de Dios? ¿Cómo puede vivir con ese amor? ¿Cuáles son los efectos que produce en un creyente el ser amado por Dios? Eso nos va a llevar al segundo punto, mis hermanos. Los frutos del creyente al sentirse amado. Vea conmigo el verso 3 nuevamente. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Con amor eterno te he amado. Por tanto, hoy aquí te prolongaré mi misericordia. El creyente que se percibe amado por Dios es un creyente que nada de este mundo le va a cambiar. Es un creyente que va a vivir sabiendo que hay un Dios que todo lo que le permite vivir en este mundo es por amor y porque Él le ama vive agradecido porque él sabe que Dios le ama y ese, ese creyente que sabe que Dios le ama va a producir algunos frutos y va a producir algunas cosas que él sabe que tiene que producir por causa del amor de Dios lo primero que va a producir es que va a ser humilde el creyente que es amado por Dios es un creyente que es humilde Sentirse amado, aún siendo pecador, aún habiéndole fallado tantas veces a Dios, eso derriba en nosotros todo orgullo, hermano. Cuando usted se siente amado por Dios, aún a pesar de todas las situaciones que usted ha vivido, eso derriba completamente su orgullo. Y eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio nos derriba a nosotros y exalta a Cristo, el evangelio lo que hace es que toma nuestra humanidad y la tira por el suelo y exalta al único que tiene que ser exaltado, a Cristo Jesús Amén. cuando sabe que eres amado y que Dios te ha amado desde antes de la eternidad desde antes de que usted pensara en hacer, usted aprende a ser humilde porque el amor de Dios, mis hermanos, es el veneno contra el orgullo. Y es el antídoto contra la arrogancia. El amor de Dios es el veneno que necesita el orgullo para morir. Y ese es el antídoto que nosotros necesitamos contra toda altivez que a veces tenemos. Hay gente que se siente orgullosos porque Dios le ha amado a ellos. Eso no tiene sentido wow, gracias Señor, porque yo no soy como aquel pecador que está allá, tú me has limpiado a mí, no, 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 no. gracias Señor, porque a pesar de lo que yo soy, tú me amaste a mí, no te amó por lo que tú eres, sino a pesar de lo que eres, ese es el amor, esa es la gracia de Dios, sí, hermano, el amor de Dios tira por el suelo, porque éramos merecedores del infierno y Dios nos ha dado el cielo, Saber que aún siendo exiliado, aún estando allá en aquella, en aquella nación por, por ser una, un pueblo pagano, un pueblo que ha abandonado a Dios y que allá, desde allá Dios me mande escrito y me diga con amor eterno te he amado. Oh hermano, eso tiene que derribar completamente el orgullo en nosotros. Número dos. aquellas personas que se sienten amados y que perciben el amor de Dios aprenden y se santifican para la gloria del Señor son santos se santifican porque ellos no quieren traicionar a alguien que le ha amado tanto podría usted traicionar al amigo que tanto le ayudó en el momento de su mayor necesidad le dolería verdad que sí. Asimismo sí un creyente que ha sido objeto del amor de Dios No quiere traicionar a Dios No quiere traicionar a aquel que ha hecho tanto por él Que entregó a su propio hijo a la, en la cruz del Calvario Para que pagara por sus pecados y por lo que él merecía Cuando usted mira la cruz Usted tiene que decir yo debía estar ahí Ese era yo que debía estar ahí como diría uno de los malhechores. Nosotros estamos aquí por nuestra propia culpa. Pero este hombre es inocente. Pero el inocente se hizo culpable por nosotros los culpables. ¡Gloria al Señor! Bien, gloria a Dios. Sí, hermanos, los que aman a Dios y los que son amados por Dios se santifican. O mire a José. Cuando la mujer de Potifar se le acerca... Y le, y le hace la, una propuesta buena jugosa y le dice mira José tú eres un muchacho muy aparente, tú tienes todas las cualidades, tu jefe no está aquí, mi esposo no está aquí vamos a hacer lo que nos corre, vamos a hacerlo cualquier cosa, vamos a acostarnos ¿cuál fue la respuesta de José? ¿cuál fue la respuesta de José? ¿cómo le haría yo esto? no a potifar no a Egipto. ¿Cómo le haría yo esto a mi Dios que me ha amado tanto? Pero José estaba siendo exiliado, hermano. Estaba en una nación vendido por sus hermanos. Allá exiliado. Él sentía que él era objeto del amor de Dios. Y él dijo, no puedo fallarle a mi Dios. Un poquito más para allá. Mire a Daniel. Daniel... Le toca vivir exiliado. Cuando Jeremías envía la carta, le envía la carta al pueblo que está exiliado en Babilonia. Daniel estaba allá. Daniel era contemporáneo de Jeremías. Y cuando Daniel envía estas palabras, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia. Daniel debió haber escuchado esto. Y cuando se le pide a Daniel... Que se humille o que se postre o que coma de la comida. Que eran sacrificadas a los ídolos, al Dios, a, a, al Rey. ¿Qué dice Daniel? No, 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 no. Nosotros hemos decidido no contaminarnos con la comida del Rey. Y esa debe de ser la actitud de un creyente que es amado por Dios. El mundo nos ofrece vanidades Lujuria, perversidades, sexo gratis, nos ofrece muchísimas cosas, nos ofrece mentiras, nos ofrece vanidades por, por balsa, por, por montones. Pero aquellos que han sido amados verdaderamente por Dios dicen no voy a contaminarme con la comida del Rey. De manera hermano, que cuando pecamos, cuando fallamos, Decimos, Señor, no quiero que me ames. No me importa tu amor. No me importa lo que tú quieras hacer con tu amor. Abajo, al suelo tu amor. Yo prefiero contaminarme con la basura y con la mugre que el mundo me ofrece. Número tres. Cuando un creyente es amado por Dios aprende en el sufrimiento nos prepara para el sufrimiento cuando somos amados por Dios el amor de Dios nos prepara para sufrir en esta tierra Jesús dijo en el mundo tendré aflicciones pero confiad yo he vencido al mundo cuando Dios muestra su amor y un creyente lo absorbe lo acepta, lo recibe, lo siente, lo parpa, todo lo que le sucede, él sabe que está siendo objeto del amor de Dios. Hebreo 12, 6 y 7 dice, porque el Señor al que ama disciplina, y él azota a todo aquel que recibe por hijo, si Dios te está azotando, es porque Él te ama y porque te considera un hijo. ¿Usted puede entender eso? Usted no debería estar quejándose, ay Dios mío, como una imagen en estos días que veía, Señor, pero es verdad que tú le das las mejores batallas a tus mejores guerreros, pero yo no soy Superman. Señor, chanceame. No, 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 no. Señor, si tú consideras que yo debo de sufrir por ti es porque soy tu hijo es porque tú me has amado si soportáis la disciplina dios os trata como hijo porque el hijo porque qué hijo es aquel al que el padre no disciplina yo le agradezco a dios por mis padres porque mi mamá tenía puntería hermano ella sabía yo decía, cuando ella se molestaba, ella me la guardaba. Pero cuando agarraba lo que sea, mire, eso caía donde tenía que caer. Pero eso nos enderezó. Nos mantuvo criado en un barrio difícil. ¿Qué no hará Dios con nosotros, hermano? Jehová es mi pastor, nada me, fal me faltará. Eso está bien. Pero también tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mis hermanos, su vara y su callado le van a infundir aliento. ¿Y tú sabes lo que hacía la vara? Era enderezar a las ovejas que se querían salir. Eso es lo que hace la vara. Eso es lo que Dios hace con nosotros como hijos. Con amor eterno te he amado. Por tanto, yo te prolongaré mi misericordia. Número cuatro, ¿qué más hace el amor de Dios en nuestras vidas? Echa fuera el temor. El amor de Dios echa fuera el temor. Primera de Juan 4.18, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor, que es el amor de Dios, echa fuera el temor. Aquellos que han sido amados por Dios, no viven amedrentados, hermano. No viven pensando que el mundo se le va a caer encima y que un día ya no, no van a poder seguir existiendo. Esa gente confía en su Dios como predicaba el hermano David la semana pasada. Esa gente no viven con un temor que, que creen que cualquier cosa lo va a matar. No hermano, están confiados en que Dios le ama y que a pesar de lo que pasa en esta tierra, el Dios del cielo le ha amado desde antes de la fundación del mundo esa gente no tiene miedo salmo 121 el salmista sabe que Dios le ha le ha amado tanto que él dice alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará mis pies, pies rebaladeros, ni se dormirá el que, se, el que me guarda. He Aquí no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Sí. Hermano, nuestro Dios no se ha dormido ni se va a dormir. Él está pendiente de ti porque Él te ha amado. Y hay gente, hermano, que han pasado por momentos tan difíciles, que han sentido que ni siquiera Dios le ama. Y hay gente que han pasado por momentos tan duros, que han pensado que la muerte es lo mejor que le, que le pudiera pasar. Que han anhelado que el Señor acabe con su vida. Porque han dicho... Señor, ¿qué yo hago vivo? Señor, ni siquiera yo puedo decir que siento tu amor. Déjame decirte que no importa que tú sientas o no sientas que Dios te ama. El amor de Dios no solamente está circunscrito a un sentimiento, a un erizo de la piel. Él te amó desde antes de que tú lo pensaras. Él te ama. Él te ama aunque tú no lo creas, Él te ama. Con la enfermedad, con el abandono, con el rechazo, con la agonía, con la tristeza. Tu Dios te ama, hermano. Tu Dios te ama. Si yo te preguntara si tú sientes el amor de Dios, si tú sabes y estás convencido en esta mañana que Dios te ha amado, a pesar de que vivimos en un exilio espiritual, a pesar de que el mundo todavía sigue completamente en pecado. A pesar de que todavía nosotros mismos batallamos con este cuerpo de muerte y batallamos en pecado, tú puedes sentir o puedes saber, estar consciente mentalmente que Dios te ama a ti. Y escucha bien, la pregunta no es si Dios ama a todo el mundo. La pregunta no es si Dios ama a la hermana Isabel. Si ama a Catherine, o a Airelina, la pregunta es si Dios te ama a ti. Si tú sabes que Dios te ama a ti, porque eso cambia la historia, hermano. Eso cambia la historia en nuestras vidas y en nuestras mentes, cambia completamente la forma como vemos nuestra vida. Si tú puedes comprender que Dios te ama, todo ha cambiado, hermano. Todo ha cambiado. El problema ha quedado destruido. Si tú puedes asimilar que Dios te ama a pesar de todo lo que tú has pasado, a pesar de la enfermedad y de la tristeza, si tú puedes asimilar que Dios te ama, todo ha cambiado. La diferencia entre un creyente que vive a la luz de la eternidad es comprender que es objeto del amor de Dios. Te pregunto de nuevo ¿Sabes? ¿Estás consciente que Dios te ama a ti? Porque si Dios te ama a ti Y tú lo puedes comprender Entonces es tiempo De que tú te enamores de Él Es tiempo de que tú Comiences a enamorarte De tu Dios De que tú comiences a decirle Señor Yo necesito yo necesito enamorarme de ti porque tú me amas a pesar de que yo nunca he mostrado un amor tan devoto por ti, tú me has amado y no ha cambiado conmigo aún yo estando en el exilio me manda a decir que con amor eterno me ha amado y que está dispuesto a prolongar tu misericordia para mí Es tiempo de que nos enamoremos de Dios, hermano. Y que dejemos las excusas. Ayer me paraba frente de, al ataúd. Y miraba a este Señor ahí postrado. Y verle ahí. Dije, Señor. ¿Hasta cuándo nosotros viviremos poniendo excusas? Mañana voy a orar más. Mañana voy a amarte más. Me voy a permitir este pecado hoy. Y mirando a ese Señor ahí, sin poderse mover, decía cuánta gente se van de este mundo esperando que lleguen mañana para servirle a Dios como deberían servirle oh hermano oh hermano no hay mañana para enamorarnos de Dios el mundo siempre quiere decir cuando Dios me toque pero y nosotros que él nos ha tocado qué vamos a hacer con ese amor de Dios ¿Cuándo vamos a sacrificar un poquito del sueño Que Él nos ha dado Para ir a leer La palabra de Dios Para postrarnos de rodillas Para pedirle a Dios Que nos ayude Su amor es inexplicable hermano Deberíamos vivir A la luz de un amor eterno hermano Yo quiero que tú trates De digerir eso que tú trates de digerir eso Que aunque tu padre y tu madre Te hayan abandonado El Señor con todo te recogerá Que aunque nosotros veamos Que nadie se preocupa por nosotros Aunque nosotros veamos Que nadie estuvo ahí En el momento más difícil de tu vida Gente por la que tú te desgastaste Gente por la que tú has dado mucho y a la hora que te toca a ti quizás nadie te puede dar ese afecto, ese amor. Él nunca te ha abandonado. Él nunca te ha dejado. Y tu Dios está ahí esperando que tú te postres y diga Señor, perdóname por las veces que he menospreciado ese gran amor que tú has tenido para conmigo. Oh Señor, esta mañana Padre Santo, oh Señor, tú nos has amado con amor eterno, con amor eterno nos has amado Señor. Oh, Señor, gracias. Perdónanos, Señor. Oh, Señor, perdónanos, Padre. Por no percibir tu amor, Señor. Llévate la depresión, Espíritu Santo. Esas almas que están cautivas... Esas almas, Señor, que están cautivas, Señor, que solamente pueden ver la aflicción, que solamente pueden ver, oh Señor, el juicio, Padre. Ten misericordia de tu pueblo, Padre. Ayúdanos a poder recibir tu amor, Padre Santo, para la gloria de tu nombre, Señor.